0: Das Comic-Festival bei Splash-Comics kommt
1: zu allem. In der Historie gab es ja früher diese Sachen, wo donatistische Texte in die Artikel geschmuggelt wurden. Ist da was dran an diesem Bericht, was man so erzählt vor, vor
0: allem ist es nicht nur Historie. Das wird immer noch Das gemacht. wird eigentlich immer noch gemacht, ja. Sie, verwenden Sie, verwenden Sie auch Autoren im Saal, die das gelegentlich tun oder die es mhm. dann mit deren Texten entsprechend mhm. verfahren wird, wobei nicht nur Donatisten... Mhm. Äh, dann, dann sozusagen, äh, sondern auch andere Autoren müssen es dann hinnehmen, dass, ja. dass Überschriften genommen werden. Ja. Die Warum die, hat man sich da äh, manchmal guckst, über, also die über die Bildunterschriften in. oder über die Schlagzeilen? Ja, ja, also
1: Auf Seite 1 haben Sie es auch schon geschafft? Äh, ich fürchte nicht. <lacht> <Ja>. Asterix <lacht> gab es, Tweet und Silvester neulich, aber über den anderen Titel noch gefordert. Gut, und Sie ja.
0: haben jetzt ja regelmäßig den Strip von Ralf König in der allgemeinen Zeitung. Das ist
1: etwas lauter.
0: Vielleicht. Hatten wir ja. ja. Ja, vor allem hatten wir lange eben ähm, einen, von, auch jetzt von, von vielen Lesern, doch vermissten Tagestrip, der, der mittlerweile zum Wochenstritt, also quasi zur Sonntagsseite geworden ist, nur dass sie in unserer Samstagsbeilage erscheint von Volker Reiche. Sollte auch deswegen hier erwähnt werden, weil Volker Reiche nun auch ein berühmter ist und auch Donald Druckzeichner ist, äh, auch Ehrenmitglied der Donald also der Kommission äh, der, der deutschen Donaldisten. Und er hat einen Tagesstreifen vor einigen Jahren erfunden mit äh, ganz neu ausgedachten Figuren, die aber eben auch äh, zu deren Reizen, eben einer von den zahlreichen Reizen eben dieser, dieser Serie ist, ist auch. Das ist dann immer eine gewisse archetypische Konstellation natürlich als Entenhausen. Freund dann auch wieder wiedererkennt. Das fängt dann damit an, dass eines der Hauptverhältnisse, das zwischen einem Onkel, Onkel Stritz, und eben und seinen, seinem Neffen, dem Neffen Raphael ist, und auch allein die, die äh, Bürotätigkeit und überhaupt die Stellung zum Erwerbsleben und zur Arbeitswelt von Herrn Stritz, darüber könnte man sicher mal einen eigenen komparatistisch-journalistischen Vortrag halten. Und äh, Volker, um aber, äh, um aber eben auch äh, selber mal mehr, stärker seine Ruhemöbel oder auch seine Staffelei zu gebrauchen, äh, als um äh, als das, das Zeichenbrett, hat eben darum gebeten, so vor einem halben Jahr wechseln zu dürfen in die Samstagsbeilage. Es ist nur noch einmal in der Woche drin. Und wir hatten dann Ralf König mit einer biblischen Geschichte, Archetyp, die Geschichte Noahs. Viele Leser erwarten, viele einige fürchten auch, dass er nun die sämtliche Bücher der Bibel vornehmen wird. Das wird wohl nicht der Fall sein, aber mit einem, mit einem Paulus, äh, Werk ist noch gut ist noch zu rechnen. Das habe ich vorgestern einem riesigen Professor der Kirchengeschichte erzählt, dessen Wiener sich dann so sehr, bereits sehr verdüstert. So das ist ein gutes ist. Zeichen. Und äh, ja, und äh, stattdessen also das ist dann eben mit dem Ende der Geschichte, man kennt das jetzt ja, ist wieder trocken auf der Welt, es wurde noch eine Moral gezogen, äh, ist also diese Geschichte von Noah zu Ende gegangen in der königlichen Version und seit einigen Wochen haben wir nun einen anderen deutschen Comiczeichner Ulf K. mit einer Geschichte, das Ende nach dem Anfang. In gewissem Sinne auch hat sie eigentlich auch ein theologisches oder Thema. Das ist ein grafisch, finde ich, äußerst interessanter Comic, der, ähm, der, der äh, ohne Worte operiert, also äh, zum Teil versprechblasen oder auch Denkblasen, aber in denen sind dann wiederum nur nur Piktogramme ähm, zu sehen. Ähm, es gibt auch keine Legenden. Ähm, sondern man muss sich eben alles erschließen aus dem, was eben in den Bildern zu sehen ist ähm, entsprechend äh, heikel ist es auch nur um zu sagen, worum es eigentlich geht in der Geschichte ich finde trotzdem, dass es eben eine sehr, sehr faszinierende ist die auch noch sehr stark hineinzieht, aber es tritt eben doch sehr, sehr häufig da eine zentrale Figur mit einem guten Kopf also eine Art, Kopf, ja, wirklich auf. deswegen ist es sicherlich nicht falsch die Thematik doch als metaphysisch
1: und die äh, religionskritischen ja, Comics kann man schon sagen. Von Ratio, waren die in der Redaktion umstritten oder war das ganz nicht umstritten? In der
0: Redaktion weniger. Also sie waren bei den Lesern äußerst, äh, äußerst umstritten. Ja. Wobei auch da gibt es eben, äh, gibt es eben, wie man ja auch in anderen nicht Comic bezogenen Kulturfeldern ja sieht. Wir hatten jetzt ja auch gerade in Hessen diese große äh, Diskussion über den Hessischen Kulturpreis, der dem, dem Schriftsteller Kamani aberkannt wurde wegen wegen Äußerungen über das Kruzifix. Kamani wurde ja auch durchaus von, von Theologen oder sogar von auch sehr frommen, Intellektuellen verteidigt. Mhm. ähnliche Konstellationen gibt es auch bei, gibt es bei, 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 bei König auch, äh, wobei trotzdem es gab eine ganz, ganz große Fraktion in der Leserschaft, die auch sehr, sehr hartnäckig mhm. ähm, auch äh, zu einem Zeitpunkt, als die Serie dann schon fast ans Ende gekommen war, und wir eigentlich gedacht hatte, naja, die erste Entführung, die müsste sich ja direkt am Anfang äh, eben, eben geregt haben, aber das ging, das ging eben immer noch immer noch weiter. Insofern, wenn Sie jetzt von der der Zeitungskrise lesen in den Zeitungen oder sogar schlimmer noch natürlich, wenn Sie keine Zeitung kaufen dürfen, hören, dass es eine Zeitungskrise gibt. Möglicherweise wird man hinterher auch sagen, das war eine Art Martyrium für die Freiheit der Kunst, dass die FAZ im Jahre 2009 so viele Abonnenten eben vor den Kopf gestoßen hat. Aber die sind dran geblieben,
1: die Abonnenten und Ralf König. Ab-
0: wir hatten noch Abbestellungen. Also wir haben sicher eine zweistellige, mm-hmm. niedrige, zweistellige Zahl von Abbestellungen. Aber also. dass Ralf König damit aufgehört hat, das hat nichts mit den Protesten der Löhrerschaft. Nein, nein, nicht. wie gesagt, er bereitet ja dieses Paulus diese Paulus-Bearbeitung bereits hervor.
1: Was ich mich generell frage, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse politische Ausrichtung auch. Wie weit schlägt sich das aufs Pöleton eigentlich nieder? Hat man da Narenfreiheit trotzdem oder kann man oder muss man über bestimmte Dinge aus einer bestimmten Sichtweise
0: berichten. Ja, ähm, das es geht in der, in, in den, in der, in der Redaktion der, der FAZ. Das müssen Sie sich ungefähr so vorstellen wie den wie äh, Gehirntrast des, äh, des des, des darüber konzerns äh, dort sitzen. <lacht> Dort sitzen sehr, sehr würdige Gestalten an langen Tischen. Ich habe noch eine der kürzesten Bärte. Wir sitzen dort gemeinsam und grübeln, was am nächsten Tag in der Zeitung erscheint. Aber es wird nicht debattiert, sondern jeder grübelt eben vor sich hin und schreibt dann eben auch und kann in der Tat eigentlich ins Blatt bringen, was er eben möchte. Was Gibt das nur fürs
1: Feuilleton oder für alle Bereiche? Földon ist
0: es besonders stark ausgeprägt, aber ich glaube auch in der politischen, in der politischen Redaktion findet man die, die anarchischen Momente, mhm. die etwas dandyhaften Momente, die ja auch zum, zum, zur konservativen Tradition gehören, die findet man dort auch. Okay, aber ich glaube jetzt fangen wir langsam mal an mit dem mit
1: donatistischen dem Vortrag. Kann man erstmal kurz sagen, worum es geht? Sonst überhaupt dürfen sich die Zuhörer gefasst machen. Ja, ja.
0: ja, es ist ein Vortrag, der so recht in die Jahreszeit passt. Ähm, so ähnlich wie ich, äh, wie ich beim legendären Donald Kongress 1984 im wunderschönen Berliner Frühling über den über Weihnachten gesprochen habe. So habe ich also bei, an diesem wunderschönen Sommernachmittag, müssen wir mal sehen, ob das Wetter hält. Ähm, ähm, äh, und ob nach Ende meines Vortrages äh, dann die Sonne noch am Himmel steht und vor allem nicht von Wolken verdeckt ist. Ich spreche hier über einen, also äh, hier über einen hauptsächlich über einen wettbewerbten Schneemann bauen. Ähm, das ist also eine Begebenheit äh, in einer zehn Seiten Geschichte von Karl Barks. Ich werde hier nur deutsche, äh, die deutsche Version nur zeigen, also die Übersetzung von Dr. Erika Fuchs ganz kurz nur zur Methode vorausgeschickt, weil ich das dann eben nicht, nicht weiter erkläre, sondern das wird sich, glaube ich, von selbst dann verstehen in der Vorführung. Donaldisten ähm, gehen eben davon aus, dass diese Comicgeschichten von Karl Barks, und zwar gerade in der deutschen Übersetzung von Frau Dr. Fuchs Berichte sind, dass historische Quellen dienen können für die Rekonstruktion ähm, einer real existierenden Welt, in der eben Donald Duck tatsächlich lebt und dann möglicherweise auch den 75. Geburtstag, der auf dieser Welt hier vom Konzern befreiert wurde, noch vor sich hat. Und in der es eben diese Stadt wirklich gibt, Entenhausen den Planeten, auf dem diese Stadt liegt, und so weiter. Und dann kommt man schon in sehr interessante Fachdiskussionen, was den Namen dieses Planeten angeht, und so weiter. Kann man gerne, wenn Sie noch Lust dazu haben, kann man gerne auch Ihren Anschluss äh, noch, noch darüber diskutieren. Und äh, ja, äh, viel mehr kann man eigentlich auch gar nicht mehr so journalistischen Methode sagen, als dass eben, als dass wir eben wie äh, Historiker vorgehen, auch die Naturwissenschaftler unter uns ähm, müssen sich wohl äh, oder übel eben dieser historischen Methode insofern bedienen, als sie, als sie eben nur sehr eingeschränkte Experimente anstellen können. Das hat es zwar auch schon gegeben, aber das sind dann ja auch das sind dann ja dann nur Dinge, die per Analogie übertragen werden können. Und die Voraussetzung dieser Analogieschlüsse wiederum, die muss man dann wieder ermitteln, indem man, indem man eben ein plausibles Bild von Entenhausen aus dem Comics wieder, äh, wieder entwirft. Und dieses, diese, der Historiker hat es ja eben vor allem mit unvollständigen, mit prinzipiell unvollständigen Quellen zu tun, die übrig geblieben sind. Das Geschehen aber ist schon vorbei. Und so ist es in Entenhausen, den Journalisten eben auch, das Geschehen, ist entweder eben schon vorbei, oder es kann jedenfalls darüber schon berichtet werden, aber fragmentarisch, auch wenn es möglicherweise ähm, für die Freunde des, des Spekulativen der Science-Fiction unter Ihnen noch in der Zukunft liegt, aber die Berichte jedenfalls sind einerseits komplett, auch Bars hat ja seine Berichterstattung dann eingestellt, andererseits sind sie aber eben fragmentarisch, und man muss insofern indizien anstellen, muss mosaiksteinhaft oder muss unser istartig, äh, Bilder ähm, äh, zusammenstellen, und ähm, ja, ich habe jetzt mir hier ein systematisches Thema gewählt, der Entenhausener Klassizismus, über, um etwas zu sagen über die, über die Grundbegriffe der Entenhausener Kunst, Kunstanschauung. Und das ist eben durchaus typisch journalistischer Forschung, dass man den Begriff Klassizismus eben als solchen nicht finden wird, in den Quellen, das ist also kein Quellen, sondern dann eben ein von Wissenschaftler herangetragener äh, Begriff. Äh, aber man dann eben die, äh, den Berichten einen Sinn abgewinnt, im Lichte dieses Begriffs, das wofür der Begriff steht. Ich hoffe hier in München, da auf äh, gnädige, freundliche Aufnahme in, in dieser so stark von Ludwig I. und Josef geprägten Stadt. Ich könnte mir vorstellen, ein Münchner würde sich in Entenhausen zu Hause fühlen weil eben auch Entenhausen so stark von der, von der Säulenordnung und einer, einer Stadtraumordnung der, der Harmonie und der Helligkeit geprägt ist. Aber Entenhausen hat etwas, das München nicht hat, nämlich sogar ein im klassischen Stil erbautes Kapitol, ein Rathaus, dessen Marmorwand oder Marmorhaut ein Sinnbild republikanischer Hygiene von der Feuerwehr regelmäßig gereinigt wird, warum das Wasser rot ist, das das erkläre ich jetzt nicht, das hat mir dem Klassizismus überhaupt nichts zu tun, (lacht) Thema für Naturwissenschaftler in diesem Rathaus residiert, wie es sich gehört, der Bürgermeister. Der Bürgermeister begegnet uns auch als Preisrichter in diesem erwähnten Schneemann-Wettbewerb, ein Wettbewerb, an dem Zwar auch hier Kinder, wie hier da eine der beiden Buben, die diese Königin, diese Schneekönigin modelliert haben, aber ein Wettbewerb, an dem also auch weltberühmte aus Kunstländern wie Frankreich und Italien angereiste internationale Künstler teilnehmen. Und nun sehen wir hier, dass der Bürgermeister als Preisrichter wenig überraschend für jemanden, der eben in einem solchen klassizistischen Rathaus residiert, eine klassische klassizistische Formel im Munde führt. Das Originalzitat, das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdruck. Johann Joachim Winkelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, sehr gebildet, Herr Bürgermeister, oder vielleicht doch nur halb gebildet. Ist das Zitat nicht nur halb richtig und also ganz falsch, Man müsse nur ein paar schlaue Sätze über Malerei loslassen und schon sei man wer, empfiehlt man in den hausen dem Aufsteiger der Zutritt zur Bestgesellschaft erlangen will. Wo Originalität ausgestellt wird, sind zu häufig Kopisten am Werk. Das gilt für die moderne Kunst eines modischen Malers wie engels und Whisker und mutmaßlich eben dann auch für die Salonkultur einer ästhetischen Debatte die Kardinalfehler zu vermeiden wählen, wenn sie die Dichte eines Kritikerpapstes nachbetet. Wie man von einem Kind nicht verlangen kann, dass es den Dieselmotor erfindet, so darf man nicht erwarten, dass der Dilettant Adornos ästhetische Theorie neu schreift. Der Bürgermeister gehört Kraftamtes der städtischen Kunstpreisjury an. Er soll Amateur sein, als Stimme des Kunstliebenden und wie wir sehen, tatsächlich jedenfalls äußerst aufmerksam zusehenden Volkes. Durch studiert man das ausgezeichnete Werk näher, so wird man einsehen, dass die kaum merklichen Veränderungen, die der Bürgermeister an Winkelmanns klassischen Motto vornimmt, dem besonderen der kleinbröselischen Meisterleistung Profil zu geben geeignet sind. Und von dem grau-weiß, fast silbern schimmernden Standbild fällt das Licht zurück auf die Theorie, die es beleuchtet und die der Bürgermeister durch die Beimischung seiner eigenen bescheidenen Worte nur scheinbar verunreinigt hat. Auf einem kleinen Schnipsel Papier hätte die Begründung des Juryvotums Platz finden können. Wir haben eine Rede von verblüffender Einfalt und bestechendem Scharfsinn gehört, die den ersten Bürger als einen wahren Kenner ausweist, als einen Geist vom Geiste Winkelmanns. Dass die Statue einer Königin edel gearbeitet sein muss, versteht sich von selbst und muss nicht eigens gesagt werden. Indem der Redner den Adel des Werkes als Erhabenheit bestimmt, lenkt er das Augenmerk auf Winkelmanns Koordinatensystem auf die räumliche Hintergrundmetaphorik seines Wertekosmos. Erhaben ist das Kunstwerk, vor dem sich der Betrachter plötzlich ganz klein und hässlich vorkommt. Die Schneekönigin ist Inhalt Inbild einer Hoheit, die untrüglicher kindlicher Sinn, der alles wörtlich zu nehmen geneigt ist, als Höhe auffasst. Die schlanke Figur, die eng anliegenden Arme, der hochgeschlossene Mantel, der die Füße verdeckt, indem er einem umgedrehten Blütenkelch gleich am Körper hinabfällt. Alles an diesem majestätischen Leib ist geeignet, ihn emporzugeben. Man mag es für einen billigen Bühnentrick halten, dass die Statue auf einer Kiste steht, die unter dem Saum des Mantels nicht zu ahnen ist. Aber für die kleinen Grösels gilt Winkelmanns Wort über die großen Künstler, die nicht fehlen können, ohne zugleich zu unterrichten. Man betrachte ihre Werke, wie Lucian den Jupiter des Phidias will betrachtet haben, den Jupiter selbst nicht den Schemel seiner Füße. Man mag sogar vermuten, die Jungmeister wollten, dass wir den Schemel entdecken. Es liege eine Anspielung auf diese Stelle aus Winkelmanns Gedanken vor. Dort wird nämlich als ein Beispiel für die Nachlässigkeiten der berühmtesten Werke der Alten angeführt, dass die Arbeit der Rückseite auf den schönsten Münzen der ägyptischen und syrischen Könige den Köpfen dieser Könige selten beikommt. Betrachtet man nun die Rückseite des Kopfes der Schneekönigin, so entdeckt man, dass ihr Diadem kein Kronreif ist, der sich schließt, wie der Mauerring einer stolzen Burg, sondern dass sie einen Patiumpischen Kopf putzt, mit winzigen Stützbalken trägt. Also die Imitation einer Krone, oder genauer gesagt, da an diesem Werk außer der unsichtbaren Kiste alles Schnee ist, die Imitation einer Imitation. Der Kunstunterricht in den nur Schulen indem schon in den unteren Klassen eine Fingerfertigkeit im Modellieren erreichen wird, die erklärt, dass die Vorstadt Hugen mit französischen und italienischen Kunstmarktführern konkurrieren können, dieser Kunstunterricht schließt wohl auch Kunstgeschichte und Kunsttheorie ein. Man könnte meinen, dass der Malunterricht, da rechts im Hintergrund also zwei gemalte oder gezeichnete Hoogestücke, dieser Malunterricht gegenüber dem plastischen Gestalten vernachlässigt werde, Eine solche Einseitigkeit wäre nicht schwer zu erklären für die Schulen einer Stadt, deren Polizei über den respektvollen Umgang mit den großen Toten wacht, die sozusagen noch mitten im Volk stehen. Von zu Lebzeiten der Helden wären deren Büsten in der städtischen Walhalle aufgestellt, statt dass man Porträt Gemälde im Rathausflur aufhinge. Aber die Modernität der Entenhausener Schulpraxis, die Harjo Aus in diesem Klassenraum demonstriert hat, in dessen Wand, Vogel und Katze in abstrakten Spielen sortiert sind, legt es näher, in diesen Probewerken die Produkte eines weit fortgeschrittenen Kunstunterrichts zu erkennen, der eben schon über das akademische Körperstudium hinaus zur Abstraktion gelangt ist. Für den gesunden Menschenverstand liegt im abstrakten Menschenbild, das von Fleisch und Blut absieht, ja etwas Kränkendes. Es geht uns gegen den Strich, dass wir uns im Strichmenschen wiedererkennen sollen. Es recht wollen wir nicht einsehen, dass wir uns selbst auf Linie bringen, wenn wir uns ein Selbstbild machen. Für diese Abweisung des sezierenden Blicks, diese Tabuisierung der Zeichnung, hat man scheinbar gute Gründe geliefert in seinem Körperkult, seinen Lob an der lebendigen Leiblichkeit, der seine Hübnen auf die Hellenen historische, ja biologische Realität zuzusprechen schienen. In Wahrheit aber steckt unter der schwellenden Pracht des schönrednerischen Fleisches ein idealistisches Begriffsgerüst. Die Wirkung von Winkelmanns Zauberformel war zunächst ein rhetorischer Effekt, der den konventionellen Geschmack vor den Kopf stieß. Wir haben es mit zwei oxymorontischen Ausdrücken in chiastischer Stellung zu tun. Edle, Einfalt und stille Größe. Nach der in Europa überlieferten christlich-aristokratischen Ethik hätte es eigentlich heißen müssen, stille Einfalt und edle Größe. Stille und Einfalt gehören zusammen Größe und Adel. Indem der Bürgermeister in der Brösel Laudatio edel durch Erhaben ersetzt, macht er stillschweigend darauf aufmerksam, dass der Chiasmus einen Leonasmus verdeckt. Denn er haben ist, wenn von Standbildern die Rede ist, ja nichts anderes als das Adjektiv zu größe Die beiden Attribute der griechischen Meisterwerke bezeichnen nicht unterschiedliche oder gar gegensätzliche Eigenschaften, sondern verweisen auf dieselbe elementare Spannung am Grund der Kunst. Es ist dieselbe Polarität, die das Käuferlob eines Lebens bestimmt. Hier also das Lob, hier das gelobte ja, nach der Aufhängung, im Heim des Käufers. Obwohl die dargestellten anorganischen Gegenstände die Haut ja gar nicht haben, an der ähm, schon Winkelmann, was darüber doch hier aufnimmt, eine Zankheit zu rühmen lebte, in der die Kraft ihren Widerpart findet. Wie die Größe zur Erhabenheit eigentlich nichts mehr hinzufügt, so bedarf die Einfalt der Erläuterung durch die gleichsam lautmalerische, lautlosmalerische Beschwörung der Stille nicht mehr. Ganz leise wird der Bürgermeister verleiht, verliert kein Wort zu viel vor dem Werk, dessen schlichte Größe für wahr für sich selbst spricht. Denn wie für das klassische Kunstschaffen gilt für das klassizistische Reden über die Kunst, schlicht muss es sein. Sehet die Madonna mit einem Gesichte voll Unschuld und zugleich einer mehr als weiblichen Größe in einer selig ruhigen Stellung, in derjenigen Stille, welche die Alten in den Bildern ihrer Gottheiten herrschen ließen. Wie groß und edel ist ihr ganzer Kontur. Göttin in ausgesprochen undrolliger Stellung, das haut hin. Raphael, Sixtinische Madonna, wie Winkelmann sie beschrieben hat, scheint in die Fabrikvorstadt Entenhausens hinabgestiegen zu sein, um den beiden weisen Knaben den Schutzmantel zu schenken, der ihrer Mutter fehlt. Im Fortgang der Diskretion des kostbarsten Stückes der Dresdner Gemäldegalerie fällt dann auch die prägnante Vokabel der bürgermeisterlichen Lobrede. Der Jesusknabe ist ein Kind über gemeine Kinder erhaben, durch ein Gesicht, aus welchem ein Strahl der Gottheit durch die Unschuld der Kindheit hervorzuleuchten scheint wie die Stille der selig ruhigen Stellung der mehr als weiblichen Größe der Madonnenfigur jeden Anschein des Unnatürlichen nimmt, so bricht ein Sonnenstrahl der Erhabenheit und das schlichte Kindchenschema. Der Kritik eines anonymen Sendschreibens über seine Gedanken, das er selbst verfasst hatte, nach einer auf in der journalistischen Forschung üblichen Technik sich Schatten, Doppelexistenzen zu führen und mit sich selbst in den gelehrten Dialog zu treten. Nach diesem Verfahren lässt Winzelmann in der Antikritik eine eingehende Erläuterung der Gedanken, den Appell an die Evidenz des Augenscheins ergeben. Ein vermeinter Richter der Kunst, der das Kind in den Armen der Madonna so elend findet, ist so leicht nicht zu belehren. Pythagoras sieht die Sonne mit anderen Augen an als Anaxagoras, jener als einen Gott, dieser als einen Stein wie ein alter Philosoph sagt. Das antike Exempel bringt eine zivilisationsgeschichtliche Perspektivenspaltung auf den Doppelpunkt. Pythagoras verkörpert die Sehweise der Kunst, Anaxagoras steht für die Position der Wissenschaft. Die Dichter singen von der Sonne wie von einer Gottheit, die Astronomen versuchen ihr Gewicht zu ermitteln. Dieser Konkurrenz der Weltsichten entspricht ein Widerstreit der Menschenbilder. In einem und demselben Kleinen Herrn Duck entdeckt das Künstlerauge den ursprünglichen Typus des menschlichen Geschlechts, die über den Wandel der Zeiten erhabene Idealfigur der Gattung. Der Scharfblick des Wissenschaftlers dagegen, also Donald Duck verkauft Zeitungen da draußen vor der Tür dieses Labors, der Scharfblick des Wissenschaftlers dagegen entdeckt das optimal angepasste Produkt der Evolution, den Lieblingsneffen des allmächtigen Zufalls. Nun wissen wir, dass Duck ganz normal aussieht und sollten auf den Doppelsinn dieses Merkmals hören. Wo die Wissenschaft mit statistischen Verfahren eine Durchschnittsexistenz erfasst, da kann die Kunst die Regel unseres Daseins äh, erkennen den Kanon des Politik, normal im empathischen Sinne. Die Frage, inwiefern Donald überhaupt repräsentativ sei für seine Welt, begleitet Und ich meine, sie trägt den Namen des Donaldismus zurecht, wenn ihre Forschungen nach jener Form streben, die die bei uns beliebte Redewendung von Entenhausen als Vorbild und Mahnung meint. Der Donatismus will wie die deutsche Geisteswissenschaft in ihrer klassischen Epoche Wissenschaft aus Kunst sein. Denn Winkelmanns Geschichte der Vorstellungskraft stellt die Kindheitslegende der Menschheit, wie die Aufklärung sie tradierte, auf den Kopf. Der Naturalismus, der Sterne als Steine klassifiziert, ist keine spätere und höhere Stufe gegenüber der Poesie, die sie zur Götterbilder zusammenfügt. Der Neuling, sagt Winkelmann, mag auch Tagovas sein. Kenner werden die Partei des Pythagoras ergreifen. Das erhabene Ideal, dessen Geltung der Taser des Sixtinischen Jäbeleins bestreitet, ergibt sich in Winkelmanns Augen zwanglos für den alltäglichsten Realismus. Die Erfahrung selbst kann ohne Betrachtung des hohen Ausdrucks in den Gesichtern des Raphaels Wahrheit und Schönheit finden und wehren. Und wie Wahrheit und Schönheit der Dresdner Himmelskönigin dem Papst und der Christenheit zu denken geben mochten, so schlägt die Aura ihrer irdischen Schwester am Stadtrand Entenhausens den Bürger und die Bürgerschaft in Bann. Ein schönes Gesicht gefällt, aber es wird mehr reizen, wenn es durch eine gewisse überdenkende Linie etwas Ernsthaftes erhält. Die kleinen Brösels beteten um neuen Schnee, Karabajesko-Schmutz sollte die raffaelische Reinheit nicht tun. Endlich ein Bildwerk, das der klassischen Forderung genügt. Das Dankgebet des Bürgermeisters könnte man so verstehen, als hätte er den ersten Preis, dem ersten besten wettbewerb zugeschoben, der sich überhaupt unter Winkelmanns Gesetz stellte, als hätten nur Kinderhände in alle Unschuld einen Formenkanon nachlesen können, dessen Verbindlichkeit das Selbstgefühl Pariser Avantgardisten nicht mehr anerkennen wollte. Bestätigt sich der Kulturpessimismus des Ingenieurs Düsentrieb, der als Teilnehmer eines ähnlichen Wettbewerbs im Rahmen der zivilreligiösen Festkultur für Unbelegtheit als griechischer mythologischer Stoffe beklagte, aber Düsentrieb übersieht in seiner Enttäuschung dass die in diesem Festkorso siegreiche Schönheitskönigin inmitten ihres Gefolges die Ikonografie der triumphierenden Meeresgöttin genau kopiert. Düsentrieb, der als Neptun nicht einmal die Schuhe auszog und über seinen modernen Straßenanzug einen harmonienbesetzten Königsmantel warf, der auch nicht als antik gelten kann, lässt jede Ahnung von heroischer Nacktheit vermissen mit den Badeanzügen des Hofstaats von Missendenhausen ist dagegen sogar gefunden, woran die klassistische Kunsttheorie verzweifelt war, das moderne Äquivalent jener nassen Gewänder, die der antiken Kunstliteratur zufolge auf den Meisterwerken der griechischen Malerei die schönen Leibe hatten durchschimmern lassen. Im Lichte der Bemerkung Winkelmanns, die jungen Spartanerinnen seien so leicht und kurz bekleidet gewesen, dass man sie daher Hüftzeigerinnen nannte, wird man sogar annehmen müssen, dass Lacke Dämon nicht nur kulinarisch Vorbild und Mahnung war, sondern dass die Entenhausener Altertumswissenschaft auch das Originalkostüm der Groupies des Altertums zusammengenäht hat. Dennoch würde man bei einem Spaziergang durch den Schneeskulpturenpark vergebens nach Sujets suchen, die bei Gustav Schwab entliehen wären. Zirze mag ein steiler Zahn gewesen sein. Niemandem ist eingefallen, sie etwa in Form eines Eiszapfens darzustellen. Aber so sehr Winkel man es mit den Klassikern hatte, so wenig hat er behauptet, in griechischer Form ließen sich nur griechische Formstoffe gestalten. Er suchte die Quelle der ewigen Jugend, und wenn der Lebensstrom am Fuße des Olymp versickert schien, so mochte er in einer anderen Weltgegend wieder ans Sonnenlicht getreten sein. Sehet den schnellen Indianer an, der einem Hirsch zu Fuße nachsetzt. Wie flüchtig werden seine Säfte, wie biegsam und schnell werden seine Nerven und Muskeln, und wie leicht wird der ganze Bau des Körpers gemacht. So bildet uns Homer seine Helden, und seinen Achilles bezeichnet er vorzüglich durch die Geschwindigkeit seiner Füße. Ja, sehen wir den schnellen Indianer an. So bildet uns Karl May seine Helden. Wo aber ist der Hirsch? Den Hirschen, den stolzen und scheuen König der Wälder aus dem Schnee zu schneiden, ist das etwa keine Kunst? Wir wissen, dass dem Hobbyfotografen die skulpturale Ästhetik so selbstverständlich ist, dass er die springlebendige Waldfauna vor lauter Standbildern nicht sieht. Der Königstitel des Rotwildes ist die ins politische Übersetzte Erhabenheit. Dass der Bildhauer Winnetou seine Beute nicht beigegeben hat, ist nicht etwa auf ein Zurückschrecken vor der Aufgabe zurückzuführen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und die Beschränkung auf den Schützen war vorgegeben durch das Vorbild. Jene Statue, die Winkelmanns Beschreibung in der Geschichte der Kunst des Altertums zufolge, das höchste Ideal der Kunst ist unter allen äh, Werken des Altertums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Apoll von Belvedere. Dieser hat den Fütern, wider welchen er zuerst seinen Bogen gebraucht, verfolgt und sein mächtiger Schritt hat ihn erreicht und erlegt. Das Apollinische des apachenhäuptlings tritt am klarsten hervor, wenn man die früheste Manuskriptfassung zur Hand nimmt. Die Figur ist in Großheit gebildet und scheint, als sollte sie vorstellen, den Apoll... Ähm, äh, äh, wie er den Kütern erlegte, eben derzeit, also genau in dem Moment, da er den Bogen abgeschossen und davon würde. Der Leichnam des Feindes braucht sich nicht breit zu machen, da man den Sieger an der tadellosen Haltung erkennt. Man glaubt, den Pfeil wahrhaftig abgedrückt durch die Luft fahren in den Schild des Menelaus eindringen zu sehen. Wie bei Homer der Fortgang des Pfeils des Achilles sinnlicher durch den Klang wird, als durch die Worte selbst. So springt den Betrachter des Marmobils und des Eisblocks eine Schnelligkeit an, die das in der Luft stehende Geschoss nur bezeichnen könnte wie die Vokabel »Pfeilschnell«. Ob der Pfeil getroffen hat, ob der überhaupt treffen wird, erscheint beinahe gleichgültig. Für Helden sind äußere Erfolge bedeutungslos. Von der Höhe seiner Genugsamkeit, so winkelt man geht sein erhabener Blick wie ins Unendliche weit über seinen Sieg hinaus. Dass die Riesenschlange es gar nicht verdient in einem Bild mit ihrem Bezwinger verewigt zu werden, kann das wohl erklären, weshalb das Schlangenbeschwören, die gegen der Meinung des berühmtesten Vertreters dieser Kunst nie eine Kunst wie jede andere werden wird. Aber wenn es ein antikes Bildwerk gibt, das noch größeren Ruh genießt als der Schlangentöter Apoll, dann ist es das schlangenbissopfer Opfer Laucon, auf dem die Schlangen hier durchaus dargestellt sind. Der begabteste Adept der Technik, durch Flötentöne in Schlangen Ohren lebende Bilder hervorzurufen, griff ohne falsche Bescheidenheit auf das Motivreservoir der klassischen Tradition zurück. Die Ringelatter, die sich in den Schwanz beißt, ist ein antikes Unsterblichkeitssymbol. Das Kompendium mit dem so schlichten wie erhabenen Titel Kunst, Links vorne, das Duck für das Quiz der Glibber der Pudding AG studierte, dürfen wir uns als Ideal-Enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft vorstellen. Dass das Schlangenbeschwören seine Vollendung in der Zirkuswelt finden sollte, wie Duc ja sagt, dort sollte die Ringelang geführt werden, deren künstlerisches Personal vom Sozialprestige eines Professor Plastilino nicht einmal zu träumen wagt, das ist nur das äußere Zeichen der Vergeblichkeit von Dux Streben. Der wahre Grund dafür, dass auch die edelste und erhabendste dressierte Schlange ihre stillen und schlichen Artgenossen aus Marmor und Eis nie aus dem Felde beißen wird, ist daran zu sehen, dass nach der Lehre des deutschen Idealismus die Kunst die Freiheit zu Anschauung bringt. Der Künstler als Dompteur. Das ist wirklich unter aller Menschenwürde. Denn durch nichts wird die Freiheit des menschlichen Willens sinnfälliger dokumentiert, als durch die freistehende Ganzfigur, die sich an einem Kreuzweg der Geschichte und des Lebens befindet, wohin sie sich auch dreht und wendet. Perder legte deshalb in seiner Theorie der Plastik dar, dass die Bildnerei als Kunst der leibhaftigen Wahrheit für die Gruppe keinen Raum erübrigen könne. Das Gruppenmitglied ist in seiner Stellung bedingt durch die Positionen seiner Mitbrüder und auch der Betrachter ist gefangen durch die Kreise, die er nicht zu stören, nicht Nicht als Gruppe ordnet Herder allerdings die unzertrennlichen Paare ein, wie die Dioskuchen oder die Küsse. Es muss sich nicht um zwei Menschen oder menschenähnliche Wesen handeln, als Einheit erscheinen auch Leder und der Schwan, oder Jupiter und sein Adler. Leda ist eben die Jungfrau, die vom Schwan berügt wird, und Jupiter ist eben der Gott, mit dem die Klapperkrähen dieser Welt und die Spediteure, die sie tragen, es lieber nicht aufnehmen sollten. Ein solcher Zweibund geht auch in der Entenhausener Schneelandschaft seinen Weg. Der Jäger und sein Hund gehören zusammen wie Daniel Düsenbrief und sein Helferlein. Wenn Herr und Hund nicht in die engere Auswahl gekommen sind, so wird das daran liegen, dass die Zweiergruppe, die so wenig wie das Blatt des Baums entzweit werden kann, einem Genrebild ähnlich sieht, dessen Sentimentalität die Aussage der Autonomie verwischen würde. Auch in der Ettenhausener Pfadfinderschaft gilt es schließlich als würdelos, die Hilfe eines Hundes in Anspruch zu nehmen, wenn die Spurenlesefähigkeit geprüft wird. Ewig umschleicht Winnetou, der Held der Prairie, seinen natürlichen Gegenspieler, den tollen Trapper. Das Ettenhausener Volk wird für die Dauer der Schneeplastikenschau sein Volk von freilich Museumsbesucher. Jeden Sonntag mögen Gemeinschaftsbesuche stattfinden und die Bürger atmen die frische Winterluft im Angesicht der erhabenen Zeugen ihrer Vergangenheit. Dabei wird gleichsam ein zweiter idealer Wettbewerb ausgetragen zwischen den Schneestatuen, deren Schicksal das Berlinschmelzen ist, und den Marmorbildern uneinschmelzbar dauerhafter als Erz, die ständig im Stadtbild stehen. Nicht Zufällig befindet sich die Gründervaterfigur, die Tick, Trick und Trag mit ihrem Beitrag zum Wettbewerb in den Schatten zu stellen, offen, also die marmorne figur von Erasmus Erpel vor dem städtischen Museum. Unter, den, unter die Archetypen einer amerikanischen Klassik findet im Wettbewerb auch ein Heros des alten Europa. Aufnahme. Auch der Ritter taugt zum Ideal des Künstlers. Links im Hintergrund. Der Drachentöter in voller Rüstung, beliebtester Stoff für romantische Nachempfindungen, der mittelalterlichen Epik ist die feudal züchtige Variante des nackten Python-Killers. Ethischer Vorzug, ästhetischer Nachteil. Die Form des heroischen Körpers wird vom Blechgestell unsichtbar gemacht. Nicht einmal den Ernst der Miene im Augenblick des Gnadenstoßes dürfte ein realistisches Ritterbild zeigen. Obwohl Mannes Ehre noch etwas galt, wird auch der Schaffersdecke das Visier erst gelüftet haben, wenn der Drache den Ungeist auf, ausgehauft hatte. Auf einer zeitgenössischen neoromantischen, warte, das ist noch mal der Roll, ja, auf einer zeitgenössischen Kunstschmiedearbeit, einem Schild, den ein Ritter im Löwenkampf zieht sorgt ein raffinierter Mechanismus dafür, dass das Visier in dem Moment herunterklappt, in dem auch der Träger des Schildes den Schutzanzug schließt. Die Sage will wissen, dass es Ritter gab, die dem grausigen Unholter tatsächlich die Stirn boten. Diese Figur wurde sogar kanonisch im buchstäblichen Sinne mit dem Mittel des Kirchhoffs. Gott muss seine Hand über dem Haupt des heiligen Georg gehalten haben, wie er auf dem Deckenfresko des Hentenhausener Münsters erscheint. Der für ein Gotteshaus ungewöhnliche Schmuck mit Ritterrüstung deutet darauf hin, dass das Münster diesem Urbild des christlichen Ritters wohl geweiht ist. Englische Auswanderer werden die Georgskathedrale in ihrer neogotischen Pracht emporgeführt haben. Als Schutzpatron. Entenhausens ist, darf Sankt Georg unter den großen Schneemännern nicht fehlen, das geistliche Pendant zum kühlen Stadtwunder Erasmus-Kerpel. Der Stadtheilige ist mit geöffnetem Visier dargestellt. Insgesamt wirkt die fesche Uniform eher antik als mittelalterlich, worauf gemischt auf den römischen Offizierspräsen des historischen Georg angespielt wird. Dass der Limpfung des Freskus fehlt, wird sie jetzt nicht mehr verwundern. Es erklärt sich daraus, dass auch der christliche Hero, dem er Welt wäre, seine Referenz erweist. Wie sinnig. Die ritterliche Lebensform ist die Quest, die Suche. Der Ritter, der Rüstung entkleidet, als Typ des Urmenschen betrachtet, folgt keiner anderen Pferde als Winnetou oder der Jäger und dessen Hund. Und was war die Gründung der Entenhausens, ausweislich der Gewandung des Pilgeronkels, eine Pioniertat? Die Mehrzahl der um den Schneebandpreis konkurrierenden Künstler hat auf der Stoffsuche, die Stoffsuche gefunden. Die künstlerische Fantasie wird sich in diesen Werken selbst thematisch. Ethik und Ästhetik fallen nach klassischer Auffassung zusammen. In Augenmaß dass im heroischen Selbstbild der Klassizisten nichts anderes ist, als der Mut zur Perspektive. Den schönsten Ausdruck gibt dieser Stellung des Künstlers zur Welt nun jenes Werk, das mit den meisten Vorschusslorbeeren in den Wettbewerb geschickt wurde, Fisinassos später der V. Wie die Frankfurter Ausstellung grotesk vor einigen Jahren vor Augen geführt hat, entdeckten Künstler der vorklassischen Moderne wie Arnold Böcklin, der ganzen Herrlichkeit von Künstler der vorklassischen Moderne in Böcklin, nachdem in Hessen hoffen eine Straße benannt ist, entdeckten in den Waldgeistern der antiken Überlieferung die unansehnlichen Ureinwohner Arkadiens, die Unebenen Ebenbilder der eigenen Fantasie. Phisinassos Faun der Winkelmanns Ideal der Nachtzeit als einziger Wettbewerbsbeitrag verwirklicht, hat jedes historische Kostüm abgestreift auch sein eigenes. Dies ist erstaunlich und tilgt den letzten Zweifeln in der Kennerschaft des Bürgermeisters, dass er den Faun sofort erkennt. So, so, spähende Faun natürlich. Obwohl diesem alle Attribute der Waldgottheit von den Hörnern abwärts fehlen. Oder hat er auch nur eine einzige Runzel im Gesicht? Gerade in der Hässlichkeit der zerknitterten, harten, eben nicht harten, zarten Haut hatten die, hatte die Generation Berkeley die Schönheit, erkannt die unter modernen Bedingungen, noch möglich ist, in einer Zeit, die auf dem die Wahrheit anblickt. Eben weil aber der spähende Faun alterslos da sitzt, weil er weder Federschmuck noch Lederkleid noch Metallpanzer trägt, verschmilzt er in seiner Figur alle geschichtlichen Gestalten der gewappneten Neugier. Der Imperativ des Empenhausener Klassizismus will die Bucherungen rückgängig machen, die unkoordinierte Wachstum des Allemars vorstellt und hohn spricht, die sich in der Tradition an die Reden vom Organ Auch Auch, Industrieprodukten wird, wo sie ein Eigenleben entwickeln, das keinem Schöpferwillen mehr zugeschrieben werden kann, der Ordnungsruf entgegengehalten zurück in die Form du widerspenstiges Gebilde. Pisinasso ist des widerspenstigen Zähmung geglückt, ohne dass er den Freigeist versklavt hätte. Aus eigenem Antrieb scheint sich der Faun des Koboldhaften entledigt zu haben. Ihm ist vor lauter Augenhunger kein langer Hals gewachsen, er droht nicht vom über zu kippeln wie ein Kuchen, der gegessen werden möchte, bevor er gebacken ist. Piscinassus führt den Späher auf seine Urform zurück, in der eins ist, was er tut und was er ist. Doch gerade durch diese Reduktion fällt ins Auge, dass der Faun aus dem Leben gegriffen ist. Denn den Späher, der die Hand über die Augen legt, um sich von der Sonne nicht irritieren zu lassen, wenn er seine Welt und den Blick nimmt, den finden wir als Bluesbruder Bruder auch auf der Prärie, wo er in einer Umgebung transzendentaler Spurlosigkeit seine verwehte Herkunftswelt sucht. Und ebenso, um von der Natur zur Kunst überzugehen, gehört das Spähende zu jenem Gesten-Repertoire, das im Ritterdramen das ähnliche des protagonisten zu anschauen bringt. Ob die Rechte... Oder die Linke für die klaren Sichtverhältnisse sorgt, fällt dabei offensichtlich nicht ins Gewicht. Es kommt nur auf die typische Handbewegung an, die das Behaarden der Türen verbirgt. Die tapferen Nordmänner, die der ritterlichen Kultur die unbezähmbare Sehnsucht nach dem Grenzenlosen hinterließen, stellt man sich zwanglos im Späherbude vor. Denn die Eroberungszüge der Wikinger waren Entdeckungsfahrten. Sie erkannten, was sie erkämpften. Die kognitionspsychologische Einsicht, dass die Vorstellungskraft eine Form des Mutes ist, verdanken wir den bedeutendsten der, der Wissenschaftler. Deine eine Fantasiemaschine ermöglicht das Ausspähen des Universums. Der Raum weitet sich, indem ihn der Proband durchwandert, über dessen Augen sich beim Gebrauch der Fantasie wie von selbst die Späherhand schiebt. Das Donald Duck, indem er allen Mut zusammennimmt, lediglich eine Größenfantasiewelt hervorbringt. Geht in der Tat wie die Neffen mutmaßen auf ein Schulbildungserlebnis zurück. Denn was lernt er wohl eigentlich in der Schule? Die klassische Ästhetik. Vom Himmel entsprang nämlich Herde zufolge die Kunst bei allen Völkern. Ehrfurcht, Liebe, ein Funke der Götter brachte sich hinunter. die als Wissenschaft wieder hinauffährt, wenn Duck mit Düsendrietzilfe dem Orion entgegenfliegt, in dem er spät. Charakteristisch für den öffentlichen Raum Entenhausens ist die ephemere Plastik, die in kühlen Kontrast zur Ewigkeit der Form die Vergänglichkeit des Materials herausstellt.
2: Wie die Schneeplastiken,
0: ballenischen, hibelsplastiken Donald dux ein von Natur aus flüchtiges Element einen Moment lang zusammen. Das Rauchwolkenporträt Dagobert Dux erfüllt, was Herder über die kastende Urgeschichte der bildenden Kunst darlegt. Der Eindruck von Größe, Ehefurcht und unübersehbarer, nur von außen und gleich, nie ganz zu ertastender Gestalt, ist hier das eigentliche Bild ihrer Götter und Heroen. Hier entsteht das eigentliche Bild darüber Dux, nur von unten selbstverständlich zu ertasten und es macht den Eindruck von Größe, Schönheit und Unübersehbarkeit.
2: Ja.
0: Nun ist aber, wie wir wiederum mit Herre sagen dürfen, die Wohlgestalt des Menschen auch und gerade dann kein Abstraktum aus den Wolken, wenn sie ein Konkretum aus Wolken ist. Um ertastet zu werden, muss das Standbild eben stehen. Rühren soll es, sich rühren darf es nicht. Still steht es später, wenn nach der Jungfrau, der den Indes macht es das dramatische Wesen des Lebens aus, dass sich Begabung und Berufung nur in der Berufung enthüllen. In der Rangordnung der Künste scheint der Bildhauerei dadurch von vornherein ein niedrigeres Patrox gewesen Ihre Werke sind, sieht man, vom Mobile ab naturgemäß unbeweglich. Gerade das leichteste Material, den Rauch, darf man auf keinen Fall anfassen, damit die Wohlgestalt des Menschen sich nicht in ein tierisch böses Zeichen verwandelt weil aber das Material der Formen so starr sind wie der Stand leistet, findet die Bildhauerei nach klassischer Lehre in der Vergegenwärtigung der Bewegung in den Welcher Stoff stellte als Ersatzgewebe für das pulsierende Fleisch eine schwierigere Aufgabe als das Eis, dessen Kristallstruktur eine Ahnung von der Totenstalle gibt? In Winkelmanns Augen waren römische Kopien härter und kälter als die griechischen Originale. Wenn der Bürgermeister die Eisblumenfreunde zum Bildhauerwettbewerb beruft, richtet sich die Ausschreibung an Künstler, die nicht mehr absichtslos klassisch, sondern schon bewusst klassizistisch arbeiten. Im soeben aus dem Nachlass veröffentlichten Abschluss der griechischen Kulturgeschichte über die Kunst schreibt Jakob Burkhardt, das Entscheidende für die Porträtbilder überhaupt ist, dass sie hier bei dem Athleten beginnt, das heißt bei der ganzen Gestaltung und zwar bei einer Gestalt in irgendeiner charakteristischen Bewegung. Indem die Kunst die Bewegung des Sportlers nachschuf, trainierte sie ihre eigene Beweglichkeit. Das Athletenbilden machte die ganze Kunst nicht bloß des Lebendigsten charakterisierensfähig, sondern überhaupt zu allen Aufgaben gelegt. Es ist der Mangel an Bewegung, der die Schneemänner von Tick, Tick und Wachs-Jugendzeit nach deren Aussage von den Standfehlern des Wettbewerbs unterscheidet. Denn ein gewöhnlicher Schneemann steht gar nicht, sondern geht unten in die Breite, klebt auf dem Boden wie ein nasser Sack. Dieser Schulpolizist kann Interpol nicht einschalten, denn er kommt nicht vom Fleck. Dieser Wintersaisonarbeiter auf Oberducks Bauernhof rührt so wenig einen Finger wie Franz Ganz. Dieser beinlose Spielkamerad der Kinder von Kummerdorf kann seine soziale Mobilität in der Pfeife rauchen. Ein Schneemännchen macht per Definition eine schlechte Figur, ist der Angefühl zum Helden. Aus Kugel setzen Kinder ohne das kleinbröselische Fingerspitzengefühl ihre Schneemänner zusammen. In der Kunst taugen solche steinernen oder eisgemachten Gäste nur zu satirischen Zwecken. Denn für diese Gebilde gilt das Wort Herbers. Ein Kugelbauch wie ein Kugelkopf und eine Kugelwade sind überfüllte Auswüchse. In ihnen selbst ist ein Keim der Zerstörung. Erasmus erpelt darf deshalb den dicken Bauch nicht haben, der bei den Gründergestalten der Südseestaaten. Macht und Wohlstand symbolisiert. Ein chancenloser Wettbe- Wettbewerbsbeitrag, hier links im Hintergrund, übrigens auch mit Zweifel, hatte übrigens doch die Unform, Jugend, ungestümer Bauart, stellte wohl den Sir Tümpelfried, der Ritter von Venus Tafelrunde, dar. Als den athleten kat Exorgen charakterisiert Burkhardt den Diskuswerfer. So tief hat dieser sich in die abenteuerliche Imagination eingesenkt, dass er uns in den Hausen als häufigste Form jener Zierplastik entgegentritt, die im Sinne eines Klassizismus für den Hausgebrauch nicht nur das Wohnstück des reichen Mannes zur Glücktothek adeln kann, hier auf dem Bühnen von 100 Bisweilen etwa im lampen die wird dabei die Grenze zum Kunstgewerbe überschritten. Der borgiesische Fechter galt im 18. Jahrhundert einigen Kennern als Diskuswerfer. Winkelmann wies diese Deutung zurück. Lobend zitierte Lessing seinerseits diese Widerlegung. Denn derjenige, welcher etwas werfen will, muss sich mit dem Leibe hinterwärts zurückziehen, und indem der Wurf geschehen soll, liegt die Kraft auf dem nächsten Schenkel, und das linke Bein ist müßig. Die Präzision dieser anatomischen Analyse können wir uns vor Augen führen, indem wir einen Diskuswerfer aus Fleisch und Blut machen. Obwohl Donald Duck keine Chance hat, sich im Diskuswurf für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, nimmt er mit traumwanderischer Sicherheit schon im ersten Versuch die klassische Haltung an. Winkelmanns Hoffnung, es könne auf amerikanischem Boden ein neues Volk heranwachsen, dessen Gliedern ihrer jugendlich selbstvergessenen Spannkraft den Griechen als geborene Standbilder gleichen würden, hat sich in den Ducks erfüllt. Der borgiesische Fechter hatte keine Wurfscheibe in der verlorenen rechten Hand. Hier nämlich ist das Gegenteil. Die ganze Figur ist vorwärts geworfen, und ruht auf dem linken Schenkel und das rechte Bein ist hinterwärts auf das Äußerste ausgestreckt. Eine Kopie dieser Figur in moderner Berufskleidung steht im Entenhausener Stadtpark.
2: <lacht>
0: es handelt sich um den Hilfspostboten Säbelbein, der nie in seinem Berufsleben einen Brief verlor. Man darf es als sensible Pionierarbeit der Landart Rühmen, dass der kühne Vorwärtsbuch des Hilfspostbodenleibes sich vom Verdacht auf unnatürliche Verrenkung genau in jenem Schneetreiben reinwaschen kann, dem der historische Säbelbein auf seinen Eilmärschen zu trotzen pflegte. Wiederum Winkelmann, die Bildsäule steht in keinem Lichte, sie gibt sich selbst Licht in keinem Raume, sie gibt sich selbst Raum. Die Ironie eines gütigen Schicksals hat es das gefühlt, dass ausgerechnet, Selbe Beine Einsame beweisen darf, dass das Gegenteil möglich ist. Seine Statue steht nämlich im wechselnden Licht, sieht nämlich im wechselnden Licht jäher Witterungsumschläge je anders aus und hat im Raum des Parks ihren gleichsam natürlichen Ort, wie die Erinnerung an den wackeren Zusteller für alle Zeiten eingepflanzt ist in die Herzen der Entenhausen. Herder weiß nicht, ob er es Statik oder Dynamik nennen soll, was da von menschlicher Seele in den Kunstkörper gegossen, jeder Biegung, Senkung, Weiche, Härte wie auf einer Waage zugewogen, in jeder lebt und beinahe die Gewalt hat, unsere Seele in die nämliche sympathetische Stellung zu versetzen. Der Hand des unbekannten Meisters gereicht ist nicht weniger zum Lob als dem Finger jenes Gottes, der die Dux nach seinem Wille geschaffen hat, dass der Allbriefträger Duck als er Säbelbeins Gestalt auf sich wirken lässt, natürlicherweise selbst zum Spiegelbild des borghesischen Fechters wird. Nicht nur Dux Seele, auch seinen Körper versetzt, der Anblick des vorauseilenden Vorläufers in die nämliche sympathetische Stellung. Ein Teilnehmer am Schneeplastikwettbewerb, möglicherweise der von Direktor Pauli verpflichtete Kunstmensch aus Paris, hat ein athletisches Thema gestaltet. Eine Gruppe von drei Turnern. Einfalt kann man einer solchen Dreifaltigkeit schwerlich zurechnen. Größe ergibt sich durch plumpe, vertikale Addition. Die Netten sprechen gewiss im Sinne Winkelmanns, wenn sie diesen Riesenschinken überhaupt nicht schön finden wollen. Der vergleichende Blick auf eine noch einmal deutlich elaboriertere Konstruktion auf der Zierplastik zeigt allerdings, dass wir die Gruppe als mehrfach Porträt desselben idealen Sportsmanns verstehen können. Sinnbild der Conditio Humana, die der sich bei Zeiten krümmen muss, wer emporkommen will. Wenn das Kunststück eines Bild gesetzt wird, bedeutet das nicht, dass jenes Gleichgewicht nur abgebildet wird, das das Kunstwerk selbst ausbilden soll? Durch solche philosophischen Bedenken haben sich schon griechische Künstler nicht von der Darstellung akrobatischer Meisterleistungen abwenden lassen. Ein Wandgemälde im Palast des Minos zu Knossos zeigt einen Stierreiter in Handstand. Die Waghaltigkeit der, der Sportler verleitete die Künstler, sich immer mehr Freiheit zu nehmen. Manieristisch ist eine Brunnenfigur vor der Entenhausener Pferderennbahn eine mit einem Fuß auf einem galoppierenden Pferd balancierende Krughausgießerin, der man die Stabilität ihres Standpunktes auf dem hinterletzten Teil des Pferderückens kaum glauben kann. Demgegenüber gefällt die Schneeturner-Pyramide durch eine Zentriertheit die das Gegenteil von den auch das der ist. Warum spielte das Mondgesicht Trio bei der Preisvergabe dennoch keine Rolle? Obwohl wir auch in der Zierplastik Handstand und Kopfstand, ja sogar den Schnabelstand finden, verfehlt die auf dem Kopf stehende Figur offenbarten von der Kunst geforderte Wirkung. Bei David Dreilmann, dem Diskuswerfer, der als Favorit in den Ausscheidungswettbewerb gegen Ducke gegangen war, spielte der Körper nicht mit. Er musste den Diskus fallen lassen, noch bevor er ein klassisches Bild abgeben konnte. Der Stadionsprecher hatte sehr wohl gewusst, ob er es Statik oder Dynamik nennen sollte, was an Drahlmann zu bewundern war. Dynamik natürlich. Diese ist aber auch eines der beiden Kunstblätter, mit denen der Bürgermeister die Böse des spähenden Fauns bedeckt. Oder ist es die eigene intellektuelle Blöße, die der Kunstoberrichter mit der allzu blumigen Floskel der Tautologie-Dynamik der Bewegung vergeblich zu verdecken versucht? Wie aber Drallmann, der Träger des sprechenden Namens, der vielleicht ein Künstlernamen ist, seinem Wesen nach schon dynamisch ist, bevor er auch nur den kleinen Finger bewegt, wie sich sein Bewegungsablauf von den hilflosen Bewegungen seines rivalen Duck durch eine Dynamik unterscheidet, die in messbarer Geschwindigkeit nicht aufgeht, so ist dem Meisterwerk die Darstellung der körperlichen Bewegung selbst noch einmal von innen heraus bewegt. Aber bewegt sich denn, wenn sie jetzt fragen, der Faun, er rennt nicht und er wirft nicht. Hat er sich je gerührt? Er steht noch nicht einmal, sondern spät im Sitzen nach so mit dem Zaunpfad, auf dem er den Faun platziert hat? Erwartet er die Jury, wenn er den Faun schon deshalb den ersten Platz in der Rangliste geben, weil er ersichtlich das Zeug hat, an höchster Stelle zu sitzen? Nun könnte der Stumpf, auf dem der Faun hockt, allerdings bestenfalls als kleinste Siegessäule der Welt durchgehen. Doch ist das nicht eigentlich nur komisch? Diese Provokation der Schifflichkeitserwartung eines veräußerlichten Klassikverständnisses mag durchaus beabsichtigt sein. Visinasso hat nämlich jene Aufgabe umgangen, in der die Renaissance die höchste Herausforderung des Polyklee an die Nachwelt sah. Den Kontrapost, den Wechsel von Stand und Spielbein. Winkelmann kritisiert den Kult des Kontraposts, den Fideschismus anatomischer Korrektheit. Der sitzende Diomedes auf der berühmten Gämme des Diosporides kann sich nicht erheben. Es fehlt schon die erste, nur natürliche Bewegung der Füße, die zu einer jeden ungezwungenen Aufrichtung einer Sitzenden notwendig ist. Diesen vom Sendschreiben des angeblichen Anonymen herausgestellten Mangel will Winkelmann nicht als einen solchen akzeptieren. Vom einarmigen, fußlosen Faun wüssten wir ja nun erst recht nicht zu sagen, wie er sich je erheben sollte. Aber die Naturtreue ist nicht der höchste Anspruch an die Kunst. Das Lebensechte kann in das Kunstfremde umschlagen. Winkelmann weist in den Gedanken die Auffassung zurück, die Moderne, unter denen Michelangelo die erste Stelle einnehme, hätten wegen der Exaktheit ihres Naturstudiums die Antike übertroffen. Jetzt begreifen wir den Paragone, in dem Donald Duck mit seinem Wettbewerbsbeitrag ebenfalls einer Statue, Emil Erpels Eintritt, hier noch vor dem Auftrag des Schneebelags. Michelangelo ist nichts dagegen. Dieses berühmte Wort heißt nicht, ich bin moderner als Michelangelo, sondern Michelangelo war zu modern, ich bin wieder antik. Normal, natürlich. Sollte Pisinasso der Römer, vor Michelangelos, Grabdenkmal Julius II. gestanden und ausgerufen haben, auch ich bin Bildhauer. Wo Michelangelo im Banne des philologischen Missverständnisses dem Moses auf dem Papst Grab Hörner aufsetzte, da befreit sich Piscinassos neu erschaffene Klassik vom Diktat der Philologen. Der Faun hat die Hörner abgeschlossen, die noch Lessing für unentbehrlich hielt. Im Garten einer Wähler mentenhausener Westend treffen wir eine Brunnenskulptur an, im Hintergrund, die dem Schema der Allegorie der Freigebigkeit in einer von Winkelmann getagelten Variante folgt. In beiden Helmen hält sie Krüge, obwohl ein Gefäß anmutiger wäre. Es verwundert nicht, dass die gleichartige Behandlung desselben Themas im Schneeplastikwettbewerb äh, ohne Chance war. In einer Manuskriptfassung der Beschreibung des Apols von Belvedere hat Winkelmann notiert, der Gott sehe aus wie ein Geschöpf, das noch nie feste Materie mit den Füßen betreten hat. Eben deshalb sitzt der Form in der Luft, wenige Zentimeter erhöht, aber unendlich erhaben. Dynamik der Bewegung In der Redefigur der Selbstbezüglichkeit findet die Autonomie der Kunst den adäquaten sprachlichen Ausdruck. Dynamisch ist die Bewegung, die über sich selbst hinaustreibt, ins Jenseits der Bewegung, in jenem Stand der Einheit, in dem die Seele Winkelmann zufolge groß und eben ist. Wie sich der Stand der Ruhe, das Ziel der griechischen Bildhauer, die von der Bewegung ausgingen und in Ruhe endeten, demzufolge die Bewegung der Bewegung darstellt, so lässt sich die Kunst unter Winkelmanns Voraussetzungen als Natur der Natur bestimmen. Die äußere körperliche Natur wird durchsichtig gemacht auf eine höhere geistige Natur hin. Der sinnlichen Evidenz der erotischen Anziehungskraft zum Trotz ist es dieser geistige Charakter, der den schönen Körper reizend macht. Die Nachahmung der Alten soll am Winkelmann lehren, wie weit die schönste Natur sich über sich selbst kühn, aber weißlich erheben kann. Die Erhabenheit, die im Kunstwerk anschaulich wird, ist die Freiheit, die der Mensch gegenüber seinen natürlichen Voraussetzungen gewinnt. Selbstbesinnung ist Selbstüberwindung. Das Lob des Kühnen ist also keineswegs ein romantischer Fremdkörper im klassizistischen Wertungskosmos des Entenhausener Bürgermeisters. Wie die erhabene Einfalt und die schlichte Größe der Schneekönigin, so sind auch die Kühnheit der Auffassung und die Dynamik der Bewegung des Fauns zwei Namen für ein und dieselbe Qualität. Ein Beispiel dafür, dass sich die Griechen Begriffe von Schönheiten sowohl einzelner Teile als ganzer Verhältnisse der Körper bildeten, die sich über die Natur selbst erheben sollten, sind die großen Augen der griechischen Köpfe auf Stein und Münzen. Unerhörterweise will man am Haupt des Apollos von Belvedere die Augen der Mutter des Gottes wie wir erkannt haben, die Kuhaugen der Juden. Juno Ludovisi, für Goethe in Begriff edler Einfalt und stiller Größe, hat die Augen halb geschlossen, damit ihre Größe nicht missfällt. Pisinasso hat den Frauen ein Gesicht gegeben, das ganz Auge ist. Kühn ist der Forscher, der den Unbekannten mit unbewaffnetem Auge ins Auge sieht. Die Erhabenheit der Natur geht auf den Beobachter über, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ducks Erasmus-Erpel-Statue bleibt hinter Michelangelo zurück, so finde ich gegen Duck, weil nur der Dargestellte kühn ist, nicht die Darstellung. Denn Duck folgt ja jener Konvention des Gründergedenkens, von der schon seine Neffen nicht abgewichen waren. Beim späten Faun dagegen fallen in der Kühnheit der Auffassung Form und Inhalt zusammen. Kühn ist der Faun dargestellt als aufgefasst als kühn Auffassender. An Francis Bacon muss man denken, wenn man erkennt, dass Pisinasso den Faun auf das Urbild der Hässlichkeit reduziert, den Zyklopen, um ein Selbstporträt in den Schnee zu setzen, ein Selbstporträt als Betrachter. Er nimmt die klassische Kunsttheorie endlich beim Wort, die vom Auge des Künstlers und des Kenners nur im Singular spricht. Keine Ader noch Sehnen erhitzen diesen Körper, sondern ein himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen, hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllt. Man muss diese Deskription Winkelmanns prophetisch nennen. Sie beweist die visionäre Schöpferkraft des Geistes, die sie beschwört. Denn, meine Damen und Herren, Sie werden mir zustimmen, viel genauer als den Apoll von Belvedere beschreibt sie Pisinassos spähenden Faun. Alles an diesem ist Kontur, was nicht Auge ist. Und da das Auge ein Loch ist, also nichts, ist Kontur an ihm wirklich alles. Der Friede, welcher in einer seligen Stille auf der Stirn schwebt, bleibt ungestört, und sein Auge ist voll Süßigkeit, Süßigkeit, die der Betrachter in das Augenloch hineinstopft, wie Marzipan in einen zahnlosen Mund. Als Strom ist der Geist zum Zerfließen bestimmt, aber ewig scheint dieses Schicksal stillgestellt, bis die Schneeschmelze eintritt. Und bedenkt der Betrachter, bedenken Sie dieses Wunder, dann ergeht es Ihnen, dann ergeht es Ihnen wie Winkelmann vor den Apoll. Ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu erweitern und zu erheben, wie ich vom Geiste der wie, die ich, wie ich vom Geiste der Weissagung, aufgeschwellt sehe. Hätte der Bürgermeister den ganzen Winkelmann parat gehabt, hätte er erkannt, dass ihm der größte Schweller aller Zeiten, als der sich gegen er- Erasmus Erpel, Dux Eras- er- Dux Erasmus Erpel erwies, etwas sagen wollte. Und dann hätte Donald Duck die Siegprämie einkassieren dürfen. Nun, liebe Comicfreunde, am Ende meines Vortrags bleibt, mir scheint, Ihnen nur noch, nur noch eine Frage. Warum haben denn die kleinen Brösels gewonnen, wenn das von Bankier Bolz eingereichte Werk Svissigassos sich im Lichte der für den Bürgermeister in Hausens verbindlichen Winkelmannschen Kategorien als epochenmachendes Weltmeisterwerk darstellt? Nun, alles, was man am späten Faun rühmen muss, kann man auch an der Schneekönigin loben. Ihre selige Ruhe darf nach dem Gesagten Dynamik der Bewegung heißen. Worin aber besteht die Kühnheit der Auffassung? Die Schneekönigin schlägt die Augen nieder, macht sie also ganz klein. Der Edlen erschließt das innere Auge, die Welt. Jakob Burkhardt schrieb 1878 Italien ist eigentlich nur ein Gleichnis dessen, was es sein sollte und könnte. Zwischen die Kunst, das herrlich begabte Volk, die Schönheit auf allen Gassen hinein, legt sich nun wie ein schwarzer Qualm das dreckige, geschäftliche Leben und Streben, der Verkehr, die ebenso dreckige Politik. In der Schneekönigin der kleinen Brösels erhebt sich der idealistische Klassizismus über seine historische Bedingtheit, indem er sie Reflektiert. Dass das Gebet um neuen Schnee nicht erhört worden ist, ist kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes. Denn die Rußschicht vollendet das Meisterwerk der beiden herrlich begabten jungen Volkskünstler. Indem die Schneekönigin die Augen schließt, sieht sie nichts vom Dreck des geschäftlichen Lebens und der Politik, von den reichen Kunstsammlern und vom Bürgermeister. Vielen Dank für Ihre
1: Aufmerksamkeit. Wenn doch irgendjemand im Publikum vielleicht Fragen zum allgemeinen Themenkomplex Donatismus hat, würde Herr barnes sehr noch zur Verfügung stehen. Herr Bahners, äh, wie haben sich eigentlich äh, das innige Eingehen äh, auf die Werke äh, Winkelmanns und Böcklins? In der Darstellung, während umgekehrt bei, bei Winkelmann nichts zu Enden äh, zu lesen ist und bei, äh, bei Böcklin zur Publik eine Feder zu sehen. Also umgekehrt, auch
0: Geneichtheit auf der einen Seite, die in der Darstellung auf der anderen ja, da sieht man, glaube ich, dieses, äh, diese hierarchische, äh, diese, dieses hierarchische Verhältnis der Welten, was ja von der klassischen Kunsttheorie vorausgesetzt wird, nur dass eben Winkelmann und selbst Böcklin dann bei aller Freude an dieser, dieser kannibalistischen Umkehrung eben noch nicht das wahre Jahr vor Augen hatte. Winkelmann hat eben nach Griechenland geblickt, kannte Entenhausen noch nicht, mangels Veröffentlichung von Donald Duck-Heften, ähm, und, äh, und äh, musste es insofern eben für die realen Vorbilder seiner Idealen Begriffe dann eben, dann eben unvollkommene gewesen. Umso stärker, so stärker ist der die Künstler zu
1: bewundern, der ja, ja, aus beiden etwas herausgeholt hat, was äh, zum damaligen Zeitpunkt praktisch noch nicht gefunden war. Oder den Darstellern noch nicht bewusst war. Große ja, dann bedanken uns ganz herzlich, dass Sie eigenes angereist sind für diesen Vortrag. Ja. Wir wünschen Ihnen und allen anderen noch viel Spaß auf dem Comic-Festival. Um 16 Uhr machen wir weiter mit Ulrich Schröder. Der hat für Walt Disney gearbeitet, ist immer noch der Qualitätskontrolleur für Disney Deutschland. Und der wird uns wir nachher, das über seine Reise, also der wird uns nachher dann einige, einige Beispiele zeigen und wird erzählen wird über Disney von innen erzählen. Wir machen jetzt einen Augenblick um Pause, dann machen wir einen zwischen Ausgeben. Dürften können wir ja leider nicht.